0: El verde es un color de esperanza, de positivismo, de aprobación. Durante toda la historia ha sido así. En algunas ocasiones, como le ocurría al emperador Nerón, prefería observar los espectáculos de lucha entre prisioneros y fieras a través de una piedra esmeralda pulida. El mundo era mucho mejor, o por lo menos lo parecía. Wilhelm era un hombre bastante obstinado, y un poco obsesivo, para qué negarlo. Su empeño había sido conseguir un color verde perfecto, que no se pudiera comparar con nada de lo existente y que, de paso, no pudiera ser replicado por las demás fábricas de tintes. Y en 1814 lo consiguió. Consiguió un verde intenso y brillante, que adoptó el nombre de verde esmeralda. Con la ayuda de un amigo suyo farmacéutico, se logró reproducir la luminosidad de esa piedra preciosa, que se caracterizaba por una saturación fuerte y una textura visual brillante. Su secreto, la mezcla del cardenillo con el arsénico. El resultado fue un éxito, también por lo barato en coste de producción cautivó tanto a los artistas como a comerciantes de textiles y ropa. Por no hablar de la nueva burguesía, las señoras victorianas podían hacer gala de vestidos resplandecientes, que ensombrecían los otros trajes que no solo resultaban apagados, sino también opacos y más tristes. La obsesión por este color resplandeciente se difundió tan rápidamente que pronto empezó a emplearse también en el papel pintado y la moqueta de las casas victorianas. Los efectos de la exposición del arsénico, contenido en el precioso color, ...fueron horribles. Siguiendo con el diseño de las presentaciones... ...hoy hablaremos del color. Y es que el color es una herramienta de comunicación... ...muy poderosa. Atrae los ojos de la audiencia... Puede crear emociones y actitudes, pero también es un poco peligrosa. Si lo utilizamos incorrectamente, puede crear distracciones y contenido elegible. Primera conclusión de hoy, el color debe tener un propósito, no es una decoración. Seguro que os vienen en la cabeza presentaciones que parecen una carpa de circo o un dibujo de un niño de tres años al cual le han regalado una paleta de lápices de colores. Segundo mensaje, la elección de los colores es relevante y los colores deben estar bien combinados. Para la combinación existen tres posibilidades. Monocromática Un tono en varios tipos de sombras o tintados La ventaja de esta estrategia es crear un look consistente y unificado Lo utilizamos principalmente cuando comparamos datos de una misma categoría Por eso usamos el mismo color raíz Combinación complementaria Dos o tres tonos de lados opuestos de la rueda de colores Esta estrategia resalta la diferencia entre categorías Y las hace parecer más opuestas Por eso es muy válido para destacar y evaluar esas categorías Y por último, combinación análoga dos o tres tonos que son relativamente parecidos puesto que pertenecen al mismo lado de la paleta de colores de nuevo se crea un look uniforme pero más vivo que el monocromático el último mensaje de hoy es acerca de la elección del fondo y del primer plano intentaremos elegir colores fríos para el fondo y colores calientes para el primer plano el origen de esto es que nuestros ojos o nuestro cerebro está acostumbrado a buscar en la naturaleza colores vivos que representan objetivos primarios como la búsqueda de alimentos o la detección de peligros de nuevo mucho cuidado con la combinación de los colores del fondo con los colores del primer plano. La mejor combinación posible es negro sobre blanco, pero si nos animamos a buscar una combinación alternativa, pensemos de nuevo en colores claros sobre colores oscuros para poder resaltar perfectamente el dato al que queremos dar la importancia. La exposición al arsénico producía llagas en la piel, provocando alopecia y vómitos con sangre además de la devastación de los riñones y del hígado. Los médicos ya hablaban del mayor envenenamiento de la historia, en 1857. Los periódicos publicaban ilustraciones y sátiras con esqueletos bailando con vestidos verdes y esmeraldas. Aunque el caso más famoso y más incierto asociado al verde esmeralda con toques de arsénico lo protagonizó Napoleón Bonaparte. La hipótesis de que Napoleón fuera envenenado con arsénico por sus guardianes cuando estaba prisionero en la isla de Santa Elena ya no se sostiene. Científicos italianos realizaron un análisis de sus cabellos, constatando que el aumento del contenido de arsénico al final de su vida no fue significativo. Pero el estudio no excluye, sin embargo, que la exposición al arsénico a lo largo de toda su vida contribuyera a su muerte. Se han analizado cabellos de Napoleón de varias épocas, cuando era un niño en Córcega, durante su exilio en la isla de Elba y el día de antes y después de su muerte. También se han analizado pelos de su hijo, el rey de Roma, y de la emperatriz Josefina, recogidos a su muerte en 1814. Las muestras fueron proporcionadas por museos de Parma, París y Roma. Como control, se analizaron cabellos de 10 personas vivas. El contenido de este veneno en las muestras de hace 200 años es al menos 100 veces mayor que el de los cabellos actuales. Y los datos muestran, por tanto, que el contenido de arsénico no varió a lo largo de la vida de Napoleón.